0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 12 gennaio 2024 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ieri un ascoltatore Federico mi ha scritto chiedendomi di parlare di quello che sta accadendo in Ecuador. Lo ringrazio per averci dato la spinta a cercare eh, appunto gli elementi per ricostruire questa vicenda intrisa di violenza e eh, di, diciamo, Precarietà per le istituzioni in questo paese che è situato nel nord-ovest del latino-america dove in queste ore è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e l'esercito è stato schierato in tutte le principali città e nelle carceri tutto parte da un evento di domenica scorsa quando il capo di una delle più importanti bande criminali del paese chiamato José Adolfo Macías Villamar noto con il soprannome di Fito è evaso da un carcere di massima dove era rinchiuso dal 2011 L'evasione di Fito ha scatenato delle grandissime rivolte in molte carceri del paese. Decine di agenti di polizia sono stati presi in ostaggio dai detenuti e hanno lanciato messaggi diretti contro il presidente ecuadoriano Daniel Noboa, minacciando lui e il governo. La violenza però non si è limitata alle carceri, si è estesa di fatto a diverse città del paese in cui ci sono state sparatorie, esplosioni, saccherie, Assalti agli ospedali... Otto persone finora hanno perso la vita... Qualcosa che ha il sapore inquietante di un colpo di Stato, per certi versi, come se l'evasione di questo noto criminale da un carcere di massima sicurezza fosse l'occasione, il pretesto che queste bande aspettavano per mettere in discussione la tenuta e l'autorevolezza di un governo intero. Una banda di uomini armati, pensate, ha persino fatto eruzione negli studi della televisione pubblica ecuadoriana, questo eh, si ricorda decisamente i tentativi di colpi di Stato, e ha tenuto per due ore in ostaggio i dipendenti. Poi sono stati arrestati dalla polizia gli uomini che hanno compiuto questo gesto. Il presidente ecuadoriano ha deciso di prendere misure drastiche per contrastare queste bande criminali. Lunedì ha dichiarato appunto lo stato di emergenza ha ordinato la chiusura di negozi di scuole, di tutti gli edifici pubblici martedì ha deciso di schierare più di 3000 agenti di polizia e militari per catturare il leader della banda fuggito e per cercare di riprendere il controllo e gestire gli episodi di violenza nelle città. Il problema della criminalità è già da tempo radicato in Ecuador. Negli ultimi mesi sta influenzando sempre di più la politica ecuadoriana. Lo stesso presidente Noboa è stato eletto lo scorso anno al termine di una campagna elettorale segnata profondamente da violenza perpetrata dalle bande che provano infatti a controllare anche la politica. Lo scorso agosto avevano persino ucciso uno dei candidati alla presidenza. In campagna elettorale Noboa aveva promesso nuove strategie per eliminare uh, le bande criminali e un maggior controllo nelle carceri. Secondo gli esperti, un quarto delle carceri dell'Ecuador sono controllate dalle bande criminali che fondano il proprio potere, soprattutto con gli introiti del traffico di droga. L'ultima ondata di violenze sembra quindi essere una sorta di dichiarazione di guerra proprio mossa alle bande nei confronti del Presidente e delle sue strategie contro la criminalità. È un conflitto che per ora mette a rischio soprattutto i civili, soprattutto la popolazione dell'Ecuador che si trova proprio nel mezzo di una guerriglia tra governo e potentati criminali. Passiamo adesso a una notizia che viene dagli Stati Uniti, perché martedì tre giudici della Corte d'Appello Federale di Washington si sono detti abbastanza scettici rispetto alla possibilità che Donald Trump si possa appellare all'immunità presidenziale per annullare quel processo che lo vede accusato di aver tentato di sovvertire gli esiti delle elezioni del 2020. Gli avvocati di Trump stanno cercando in ogni modo di posticipare l'inizio di questo processo ad una data successiva alle elezioni presidenziali, che lo ricordiamo si terranno il prossimo 5 novembre in modo da poter permettere a Trump di candidarsi ed eventualmente di diventare di nuovo Presidente degli Stati Uniti. Gli avvocati stanno concentrandosi sulla tesi secondo cui Trump sarebbe Immune dalle accuse riguardo alle elezioni del 2020, sostenendo che il caso si basa su eventi accaduti mentre Trump fondamentalmente non era in carica come presidente. A dicembre, il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti aveva già respinto questa tesi, ma gli avvocati di Trump hanno presentato appello a questa decisione, sospendendo il caso fino a quando la questione dell'immunità non si fosse risolta, allungando quindi le tempistiche del processo. Martedì, durante la prima udienza pres- la Corte d'Appello Federale di Washington gli avvocati di Trump hanno sostenuto che un presidente non potrebbe essere perseguito nemmeno nel caso in cui avesse assassinato addirittura un rivale o venduto segreti militari a meno che non venga condannato dal congresso cosa che nel caso di Trump non è successa tuttavia i tre giudici della Corte di Washington hanno espresso diversi dubbi riguardo alla tesi degli avvocati di Trump in particolare uno di loro il giudice Karen Henderson ha affermato che è un Paradosso pensare che un presidente possa violare le leggi che lui stesso è chiamato a difendere e a far rispettare. L'inizio del processo di Trump attualmente è previsto per il 4 di marzo, anche se la Corte d'Appello di Washington dovesse respingere però l'appello è probabile che il processo venga comunque rinviato. Molto probabilmente gli avvocati di Trump punteranno a portare la questione anche davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti allungando ulteriormente le tempistiche del processo che eh, deciderà di fatto il destino di Trump e delle sue speranze di tornare alla Casa Bianca. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.